0: esto no se acaba hasta que se acaba, usted no importa en qué situación esté de la vida, no importa en qué edad esté, no importa en qué circunstancia esté, quiero decirle que no se ha terminado todo, porque la vida se acaba hasta que se acaba, ¿sí? no importa en qué situación, no importa en qué edad, no importa si está usted en problemas o no, no, es, no importa si está en una circunstancia difícil o no, esto no ha terminado. ¿Cuántos aquí son aficionados al béisbol? Nada más uno, dos. Bueno, en mi tierra, o sea, en el Edén, o sea, Veracruz, pues cuando yo era niño solamente se jugaba béisbol, yo ni conocía el fútbol y pues somos super béisboleros este, sabemos todo del béisbol, tenemos grandes eh, jugadores y obviamente las grandes ligas en Estados Unidos es lo, el top del, del béisbol, ¿no? donde, se juegan, donde juegan los mejores jugadores del mundo. Y Yogi Berra fue un extraordinario jugador de béisbol. Eh, como jugador ganó 10 series mundiales con los Yankees, o sea, 10 campeonatos mundiales con los Yankees de Nueva York, fue tres veces el jugador más valioso, ¿se imagina?, eh, de, de todos los jugadores determinan el que es el más valioso de esa serie mundial, de ese campeonato, o, o más bien de toda esa temporada, de todos los equipos, y él lo ganó tres veces, participó en 14 series mundiales y 15 veces fue al Juego de las Estrellas, un superestrella. Y posteriormente se convirtió en entrenador, en manager de grandes equipos como los Yankees y los Mets de Nueva York, y los astros de Houston. Hace unos años el equipo del cielo se enfrentaba al equipo del infierno por el campeonato del fútbol, o sea, el rebaño sagrado, las chivas, se enfrentaban a los diablos del Toluca, entonces, ponga atención, porque esto es muy espiritual, el cielo contra el infierno, ¿verdad? El primer partido se desarrolló en Guadalajara y el resultado, pues era bastante desalentador porque hubo un empate a un gol. Y eso le daba ventaja al Toluca, porque eh, la última batalla, el último juego, sería en su estadio, en un torneo en donde nunca habían sido derrotados en su estadio, ni una sola vez. Y el domingo inició el juego con toda la fiesta preparada en la ciudad de Toluca. Ellos ya, ya, ya se, se sentían campeones. Y luego de unos cuantos minutos, casi a la mitad del primer tiempo, el Toluca anota un gol. Y ya estaban seguros de ser campeones. Nunca, se habían, nunca les habían empatado, nunca habían perdido cuando anotaban primero. Iban invictos en su estadio, ya estaban seguros. Y el primer tiempo terminó y los equipos se fueron al descanso y ya sabe usted que en el descanso los entrenadores les hablan y les dan instrucciones. Los jugadores del cielo, digo de las chivas, bueno es lo mismo, llegaron al vestidor arrastrando los pies, verdaderamente se sentían derrotados, desesperados, no podían ver la luz y ellos mismos pensaban que ya habían perdido. Pero el exentrenador lo sentó y les dijo esto. Muchachos, en cierta ocasión, y <coughs> que su equipo estaba perdiendo, el entrenador de béisbol, Jogi Berra, reunió a sus jugadores que ya se sentían derrotados y les dijo, chavos, bueno en inglés, ¿verdad?, Boys, chavos, esto no se acaba hasta que se acaba. Y entonces sus jugadores salieron y ganaron el juego. Y yo hoy les digo a ustedes, esto no se acaba hasta que se acaba, salgan y ganen el campeonato. Y entonces las chivas salieron Anotaron dos goles en el segundo tiempo y ganaron el Campeonato Mexicano de Fútbol. Esto nos hace recordar que no importa el marcador y la situación a lo largo de un partido, lo único que importante es el marcador al final del partido. Esta frase, mi hermano, mi amigo, viejito, compadre, nos hace recordar que no importa tu situación actual, no importa si vas 4-0 perdiendo, si estás en la mitad del primer tiempo, del segundo tiempo, el juego todavía no termina, todavía estás vivo y todavía puedes ganar. Y esta es exactamente la vida. Muchas personas en este tiempo se han sentido temerosas, se han sentido frustradas y derrotadas por las circunstancias de vida que estamos pasando en este momento y son difíciles, por supuesto, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Podemos ver el presente y podemos ver el futuro con optimismo, con esperanza, porque nuestra vida no está determinada por las circunstancias terrenales, sino por Dios. ¿Amén? Si tú estás pasando circunstancias contrarias, circunstancias desagradables, duras, difíciles si tú estás en un tiempo de desierto o de prueba escucha esto no es tan importante el marcador a lo largo de la vida como el marcador al final de la vida no son tan importantes las circunstancias de la vida física como las circunstancias de la vida eterna no importa en qué etapa de la vida estás, no importan las circunstancias actuales esto no se acaba hasta que se acaba y todo va a mejorar ¿usted lo cree? abra su Biblia el pasaje que Dios me dio como rema para este año, palabra rema es, la palabra escrita es la que está en la Biblia Logos, la palabra escrita Rema es cuando ese, ese pedacito que está escrito se convierte en una realidad para mí ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o se va a convertir en una realidad, lo tomo como propio y lo tomo y lo declaro y digo que así será o así es entonces esta palabra me la dio el Señor para la iglesia este año, es algo que se va a cumplir, es algo que va a suceder y está sucediendo. Está en Isaías capítulo 43, versículo 18, dice la Palabra olviden las cosas de antaño, o sea del pasado, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¡Wow! ¿Cómo la ve? ¿Es para usted? Fíjese, habían pasado 40 años desde que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto y atravesaron el Mar Rojo y esta, esos 40 años los habían pasado en el desierto, vagando en el desierto por desobedientes, por necios, sin rumbo, sin esperanza Yo no sé si a usted le pase lo mismo, pero a mí no me gusta comer lo mismo todos los días Yo tenía un amigo americano, que fue el que me pues compartió de Cristo Y todos los días de su vida, desde que nació hasta que yo lo conocí, todos los días desayunaba cornflakes con leche, todos los días Yo le decía, con razón estás tan blanco, desabrido Yo no, un día desayuno tamalitos, al otro día chilaquilitos, al otro día huevito con chorizo Al otro día y así te vas cambiando y cambiando y cambiando el desayuno y la comida y la cena Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, yo no puedo... Desayunar dos veces dos veces el mismo día, perdón, dos veces la misma cosa, días seguidos, o comer, o cenar ¿No? Puede uno cenar tacos diario, pero le vas cambiando, de bistec, de pastor y así, ¿no? Pues estos cuates aventaron 40 años, escuche, 40 años desayunando, comiendo y cenando lo mismo, ¡qué horror! 40 años, señoras, griten ahorita de así de horror. 40 años con el mismo vestido. ¡Qué horror! A los hombres nos vale, ¿verdad? A los hombres nos podemos poner el mismo pantalón 23 años seguidos y, y, y pues, felices de la vida, ¿no? Pero las mujeres no. 40 años con lo mismo, 40 años de dormir llenos de arena, masticando arena, de soportar un calor que pasaba los 40 grados de día. Pero antes de morir, cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, cuando Dios al fin les dio el permiso para cruzar la tierra prometida, le dijo a Moisés, tú no vas a pasar. Entonces Moisés en el último momento, ya junto al, al cruce del río, las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel están registradas en Deuteronomio capítulo 33 versículo 29 Y Moisés le dice al pueblo, sonríele a la vida Israel ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. Wow, ¡Qué palabras! ¿Sabe qué les estaba diciendo Moisés? Muchachos, lo que han vivido, déjenme decirle, que esto no se acaba hasta que se acaba y todo va a mejorar si tú crees que tus circunstancias son difíciles ahora déjame recordarte que fueron infinitamente peores antes de que conocieras a Cristo porque todos veníamos de una tierra de esclavitud una tierra donde éramos controlados por Satanás y por el pecado, donde no tenías derechos. Estabas agarrado por el pescuezo, por el diablo. No había manera de que te libraras. Fuimos nacidos como esclavos, pero Jesús cuando nos vio dijo, acuérdate que esto no se acaba hasta que se acaba, y entonces nos liberó en persona. Vino a darnos libertad, vino a darnos vida eterna y vino a darnos otro estilo de vida. Así que si tú crees que tus circunstancias actuales son malas, no, mi hermano, no, nada comparado con lo que eran antes de que conocieras a Cristo, porque estabas separado de Dios y porque tenías un destino en el infierno. Me explico. Cuando estábamos en esa condición de esclavitud, Jesús dio su vida en la cruz como un pago por nuestros pecados Pero también, además de pagar por nuestros pecados, rompió las cadenas que nos ataban a ese pecado Y a pesar de las circunstancias y a pesar de los tropiezos, la vida cristiana es una vida de victoria Ni uno lo cree bueno, los de las chivas digan amén Hemos sido liberados Pero nosotros no hicimos nada para ganar esa libertad Nosotros no, no hicimos ningún acto de justicia Ni, ni hicimos un, un acto de perdón Todo lo hizo Jesús, todo lo hizo el Señor pero nuestra tierra prometida es pasar de ese lugar de, de, de esclavitud al lugar de libertad en el que ahora nos encontramos Y es un regalo de Dios para todos los que creen Y mientras caminamos en esta vida, en nuestro caminar cristiano Por supuesto que va a haber altas y bajas, vueltas, curvas, este, barrancos va a haber zonas lluviosas, pantanosas, resbaladizas pero a veces, mi hermano, tengo que decírtelo, a veces nos, nos animamos y nos deprimimos por cosas que realmente no valen tanto la pena Conchita, me hace favor de mandarme cada semana mi comida, comida para todas las semanas, diferente, diferente. Pero el otro día estaba yo en la depresión. Estaba triste, enojado, flaco, jeroso, cansado, sin ilusiones, y le hablé a Conchita, y le dije, Conchita, es que no tengo tamales. podemos olvidar la perspectiva de la eternidad cuando estamos en prueba, porque a veces somos desagradables nosotros, a veces nos fijamos en pequeñeces o no tan pequeñeces, pero empezamos a, a preguntarnos ¿dónde está Dios en esto que estoy pasando? Ya me le olvidé, ya me desjuntó, reclamándole que se olvidó de nosotros y se nos olvidan los buenos tiempos se nos olvidan los milagros olvidamos el gozo de su presencia olvidamos su consuelo su paz, su sustento sus milagros y olvidamos ver hacia arriba y nos ponemos a ver hacia abajo nada más lo terrenal, lo que está aquí al lado nuestro y entonces viene ese dolor y esa depresión y esa esa falta de ganas, ¿no? esa tristeza se nos olvida que Dios tiene un llamado especial para nosotros y que hemos sido llamados a ser conquistadores mi hermano, no para llenar nuestras arcas de tesoros sino para llenar los cielos de almas y hacernos nosotros tesoros eternos se nos olvida que a Dios no se le olvida que existimos y se nos olvida que esto no se acaba hasta que se acaba, Dios te dice, oiga, escuche despierte al que está a su lado, dele un codazo fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte no, ya lo desmayó Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, manténganse libres del amor al dinero de qué debemos estar libres y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho fíjese lo que Dios ha dicho nunca te dejaré, ¿cuánto es nunca? ustedes han oído a los niños cuando se pelean que dicen nunca te vuelvo a hablar y a los diez minutos ya están wiri, 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 wiri. pero cuando Dios dice nunca es nunca y dice el Señor, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¡Amén! ¿Quién le cree a Dios? Levante su mano si usted le cree a Dios porque eso es lo que Dios dice y dice claramente, Dios dice <coughs> Hace años Eh, había una canción de Chava Flores que se llamaba Dos horas de balazos. Mundo se la ha de saber, ¿no? Y en esa, eh, digo por la edad, ¿no? Este, en esa canción, pues describía una película de vaqueros de aquellos tiempos, ¿no? De los sesentas, de lo por allá. Y, y dice que los, los malhechores burlaron a los cherifes que andaban de mala racha. O sea, los cherifes andaban de mala racha y por eso los, los malhechores pudieron hacer de las suyas Pues yo quiero contarle que David andaba de mala racha también, de mala racha El rey Saúl, a quien siempre le había sido fiel, lo andaba persiguiendo para matarlo Le habían quitado a la esposa, Mical se había tenido que refugiar en territorio enemigo, o sea, dejar su, su, su tierra, su pueblo, su familia. Y para colmo, se fueron a refugiar a una ciudad en territorio enemigo que se llamaba Ciclac y, y él y sus hombres salieron de Ciclac para unirse a los filisteos para ayudarlos en una pelea que tenían, pero ¿qué cree que los filisteos hasta los enemigos los despreciaron? No los quisieron como aliados y los mandaron de regreso. Hasta aquí todo mal, ya llevaba varios años todo mal, pero la cosa se iba a poner peor mi hermano, mucho peor. Al llegar a la ciudad de Ciclá, David y sus hombres todavía no llegaban cuando vieron un humo que se levantaba, negro. Y se encontraron con la terrible de que noticia de que otros enemigos, los amalecitas, habían incendiado la ciudad, se habían robado todo y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos secuestrados. Imagínense la situación. O sea, ya estaba mal, ahora estaba peor. Y entonces dice Primera de Samuel 34: David y sus hombres, David y los que estaban con él, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas pues todos los que estamos aquí que somos padres sabemos que no hay dolor más grande que perder un hijo no No, hay, no existe dolor más grande que perder un hijo porque no es natural ¿Sí? usted puede ver perder a su papá o a su mamá y es natural pero ver perder un hijo no es natural, entonces dice aquí la palabra que, que estaban a, se pusieron a llorar y a gritar con todas sus fuerzas de la desesperación hasta quedarse sin fuerzas, ¿de qué es capaz usted por un hijo? ¿Se sentían tristes? ¿Se sentían deprimidos, amargados? derrotados parecía que Dios había abandonado a David y que su situación ya no podía estar peor pero le digo una cosa, iba a estar peor todavía de repente sus hombres hablaron de apedrearlo, de ejecutarlo de echarle la culpa y ahora por encima de todo iba a enfrentar la muerte de parte de sus propios amigos, de sus hombres. Ahora sí, literalmente todo el mundo estaba en su contra. Todo le había salido mal, hasta las chivas perdieron ese día. Le llegó un citatorio de Hacienda y su suegra le habló por teléfono que se iba a vivir con él. ni cómo ayudarlo yo no sé usted pero en el lugar de David yo le hubiera hecho como el yucateco que dijo mira niño lindo hermoso si se acaba el mundo yo me voy a Mérida ¿ah? Pero a David se le vino una idea a la cabeza, ¿sabe qué? Se concentró y le vino una idea a la cabeza Y esa idea era, esto no ha terminado, esto no se acaba hasta que se acaba Mi hermano, cuando las cosas parecen estar en el peor momento en tu vida, es cuando empiezan a arreglarse Sus hombres se enfocaron en las pérdidas, pero David reaccionó gracias al Espíritu con el que había sido ungido. Los que han tomado al Señor como su Dios y tienen al Espíritu Santo gobernando sus vidas, pueden... En un momento dado afectarse Pero recobran el aliento Y se fortalecen En los peores tiempos Porque saben que esto Todavía no ha terminado Entonces David Tomó la mejor decisión posible Versículo 6 Isaí, 1 Samuel 36 Dice David Se alarmó Pues la tropa Hablaba de apedrearlo La tropa hablaba de apedrearlo Y es que Todos se sentían amargados Por la pérdida de sus hijos e hijas No dice nada de las señoras, ¿verdad? Pero pues comprensible para que ellos todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios Vean la diferencia Al enfrentar la tragedia, los hombres de David comenzaron a volverse contra él Inclusive hablaron de matarlo, de apedrearlo En vez de planear un rescate, en vez de acercarse al Señor Buscaron a quien culpar eso hace un corazón carnal, pero David encontró su fortaleza en el Espíritu Santo y comenzó a buscar una solución y no un chivo expiatorio, cuando se enfrente con problemas mi hermano, recuerde que no ayuda en nada buscar a quien culpar lo que ayuda es buscar la comunión el consejo, la presencia de Dios para encontrar una solución, amén David se acercó a la presencia del Señor y le consultó lo que debía hacer y después obedeció el resultado final fue una victoria aplastante recobrar todo lo que había perdido más aparte ganancia Vea, acompáñenme al capítulo, al versículo 18 dice David pudo recobrar ¿cuánto? 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 todo lo que los aramalecitas le habían robado y también rescató a sus dos esposas Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas Ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado La gente llevaba todo al frente y pregonaba Este es el botín de David Así que mi hermano, no importa el momento del partido en que esté tu vida Lo que importa es el resultado final y tienes que saber que esto no ha terminado. La, la situación actual de pandemia, de crisis, de todo esto que está viviendo en tu vida, si es que lo estás viviendo, no ha terminado. Esto no se acaba hasta que se acaba y siempre vendrán tiempos mejores en esta tierra y en la eternidad. Una mujer... había estado acompañando a su esposo en el hospital había estado en estado de coma y recién había salido del, del estado de coma después de varios meses y ella había permanecido a su lado todos los días y cuando él finalmente volvió en sí y la vio se pidió que se, que se acercara ella a él y con lágrimas en los ojos el hombre le dijo querida has estado conmigo siempre en las malas cuando fui despedido ahí estabas para apoyarme cuando me rebaron el coche ahí estabas tú cuando quebró mi negocio estabas ahí cuando me dispararon ahí estabas tú cuando perdimos la casa, permaneciste conmigo, cuando mi salud comenzó a fallar Seguías a mi lado. ¿Sabes qué? La mujer le dice, sí, mi vida, dime. Dice, creo que me das mala suerte. David había estado siendo preparado por Dios para, para gobernar una nación y cumplir su llamado Fue llevado por Dios a través de las pruebas hasta el momento oportuno para cumplir esa misión Y fue gracias a su actitud de pasar con esperanza y decisión a través de las pruebas Que pudo llegar al ministerio que Dios le había asignado y entonces pudo ser un instrumento útil en las manos de Dios. Mi hermano, si tú no estás pasando por pruebas, eres extraterrestre. O no, o no estás de parte de Dios, porque Dios dice que pasaremos, Son las pruebas son preparaciones para el llamado. Acompáñame a 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, dice... Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica ¿En dónde se demuestra la fe? Pues en las pruebas Está siendo probada la fe de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes... Es mucho más preciosa que el oro, obviamente Entonces su fe, al permanecer firme en las pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día en que Jesucristo regrese En el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo Mi hermano, todos pasamos por aflicciones Y cuando nuestra vida está pasando por estos caminos no planeados y aparentemente injustos A veces nos sentimos abandonados y solos Nos ha olvidado Dios, no le importamos más Quizás no comprendamos por qué las cosas suceden quizá no entendemos por qué pasan de la manera en que pasan, Angie, pasen. no lo entendemos. Pero si vamos a continuar cercanos al Señor, creyendo en nuestra esperanza gloriosa, podemos tener la absoluta certeza que Dios está en control siempre, siempre y cualquier situación, si estamos amando y siguiendo a Dios cualquier situación, aunque a nosotros nos parezca adversa es para nuestro bien ya nadie dijo amén O sea, Dios siempre tiene buenas intenciones, siempre sabe lo que nos conviene Y si en estos momentos Tú no estás atravesando una situación difícil Dale gracias a Dios y apresúrate a cumplir el llamado para el que Dios te envió a la tierra Este es el momento preciso para que cumplas tu llamado Apresúrate a cumplir tu ministerio con excelencia Y vive adorando y agradeciendo Que Dios te concede estar en esta tierra Con tantas ventajas Y si un día llegas a pasar por un día De prueba o de desierto Recuerda que Dios está en control de todo y todo es para bien Tuyo, pero especialmente Todo es para bien de su reino Amén Ahora, si por otro lado Tú estás pasando circunstancias Contrarias, desagradables Duras, difíciles Si tú estás en un tiempo de desierto En un tiempo de prueba Recuerda que esto No se acaba Hasta que se acaba Y todo va a mejorar Amén Dios todavía no termina contigo ¿qué hacer mientras tanto? pues lo mismo que hizo David Sí, se echó a llorar un rato pero después se compuso no se tiró a la depre ni a la derrota confió en Dios gracias al espíritu que estaba en él buscó el rostro se acercó a Dios escuchó lo que Dios le tenía que decir la solución y empezó a actuar en consecuencia. y cuando tú hagas esto mi hermano entonces va a venir la victoria amén dice Salmo 31 14 pero yo Señor en ti confío y digo tú eres mi Dios mi vida entera está en tus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores si esta es una palabra que usted cree, póngase de pie, vamos a declararlo dice la palabra, dígalo conmigo, declárelo con su boca haga que, haga que el universo escuche, haga que sus oídos escuchen, haga que el diablo escuche Haga que Dios, que los ángeles, que todo mundo escuche. Declare conmigo. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y así será.